0: You are listening to Kabir Prime podcast for curious mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Bulletin Pagi edisi Senin 10 Oktober 2022, saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. TGPIF sebut Stadion Kanjuruhan tak layak untuk menggelar pertandingan beresiko tinggi. BMKG ingatkan masyarakat untuk waspada cuaca ekstrim sepekan ini. Seratusan karyawan non-ASN di Solok Selatan perjuangkan nasib usai dirumahkan. Inilah Bulletin Pagi selengkapnya.
1: terbaru di buletin pagi.
0: Saudara Tim Gabungan Independent Pencari Fakta TGIPF Tragedi Kanjuruhan mengungkapkan hasil kesimpulan sementara soal penyebab tragedi Kanjuruhan dari faktor infrastruktur. Anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan Nugroho Setiawan mengatakan, stadion Kanjuruhan di Malang Jawa Timur tidak layak digunakan untuk menggelar pertandingan beresiko tinggi. Beberapa faktor ketidaklayakan itu misalnya terkait akses keluar masuk penonton.
1: Kesimpulannya sementara bahwa stadion ini tidak layak untuk mengelar pertandingan high risk match Mungkin kalau itu medium atau low risk masih bisa Artinya untuk high risk match kita harus membuat kalkulasi yang sangat konkret Misalnya adalah bagaimana cara mengeluarkan penonton pada saat keadaan darurat. Jadi sementara yang saya lihat adalah pintu masuk berfungsi sebagai pintu keluar, tapi itu tidak memadai. Kemudian tidak ada pintu darurat.
0: Anggota TGIPF Nugroho Setiawan menambahkan struktur pintu Stadion Kanjuruhan harus diubah, begitu juga instruktur anak tangga yang tidak memenuhi sesuai standar keamanan. Tinggi dan lebar tapak anak tangga di Stadion Kanjuruhan sama-sama 30 cm, padahal idealnya tinggi anak tangga 18 cm dan lebar tapaknya 30 cm. Adapun pegangan tangga yang ada di tangga, kondisinya tidak terawat. Saat tragedi Kanjuruhan, pegangan ini patah akibat penonton berdesakan ingin keluar, patahan besi anak tangga itu pun melukai korban. Di lain pihak perwakilan supporter Arema alias Aremania, Emprit Lalapan menilai, temuan pemerintah dan tudingan tim gabungan independen pencari fakta soal kondisi Stadion Kanjuruhan tidak tepat. Apalagi pertandingan-pertandingan Arema sebelumnya, meski pernah diwarnai kericuhan, tidak sampai merenggut korban jiwa. Emprit justru menyebut tindakan aparat keamanan di Stadion Kanjuruhan yang justru membuat ricuh dan menyebabkan banyak kematian.
2: Ya, sebenarnya kita flashback ke pekan 10 hari, Saya bayar lawan Trans itu juga ricoh kan di Stadion Cidoarjo, Stadion Delta, tapi nggak ada korban jiwa. Hmm. Intinya biar, intinya reflektif dari pihak keamanan aja sih yang membuat collapse dan chaos kemarin kalau sepenglihatan saya. Soalnya dari 2018 kan arema main di Tanjiruan juga lebih parah, bahkan pertandingan belum selesai pun supporter melakukan fitness ke lapangan itu sih super-
0: Perwakilan Aremania Empret 8 menambahkan aparat keamanan tidak memahami karakter supporter Singo Edan sehingga malah bertindak represif. Empret mengingatkan supporter Arema yang turun ke lapangan memang melakukan kesalahan tapi seharusnya itu ditindak oleh komisi disiplin PSSI bukan dengan kekerasan oleh aparat TNI dan Polri. Sementara itu tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil tidak sama sekali mempersoalkan kondisi stadion, salah satu penyebab banyaknya jatuh korban saat tragedi kanjuruhan. Tim koalisi justru menyodorkan 12 temuan awal yang mengindikasikan dugaan tragedi kanjuruhan merupakan kejahatan sistematis yang tidak hanya melibatkan para pelaku di lapangan saja. Karena itu salah satu anggota tim koalisi, Daniel Siagian dari LBH POS Malang, meminta agar pengusutan jangan hanya berhenti di pelaku lapangan saja. bahwa penetapan enam tersangka
2: itu tidak boleh dianggap sebagai tuntasnya pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya terhadap beberapa anggota aparat yang dikenakan sanksi administratif, maka harus kita tegaskan sanksi administratif yang sudah di yang sudah dijalankan itu tidak boleh menghapus pertanggungjawaban pidana, tidak boleh menghapus pertanggungjawaban ataupun ada dugaan pelanggaran hak asasi manusianya. Ketika hanya disampaikan pada hanya hanya dilakukan saksi administratif seolah-olah mengkaburkan pertanggungjawaban pidananya, maka eh, itu juga yang menjadi salah satu kritik ataupun evaluasi terhadap eh, penutusan kasus ini.
0: Tim pencari fakta koalisi masyarakat sipil membeberkan beberapa temuan awal. antara lain saat pertengahan babak kedua terdapat mobilisasi sejumlah pasukan yang membawa gas air mata, padahal diketahui tidak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan saat itu. Lalu ketika pertandingan usai sejumlah supporter yang turun ke lapangan hanya ingin memberikan dorongan motivasi kepada pemain, namun direspon berlebihan oleh aparat keamanan bahkan terjadi tindak kekerasan. Kemudian sebelum tindakan penembakan gas air mata tidak ada upaya dari aparat untuk menggunakan kekuatan lain seperti kekuatan yang yang memiliki dampak pencegahan. Presiden Joko Widodo mengatakan akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Tim ini akan dibentuk bersama-sama dengan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA dan Federasi Sepak Bola Asia AFC. Salah satu fokus utama tim transformasi adalah membenahi standar stadion seluruh tanah air.
2: Selain itu, akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA AFC dan pemerintah Indonesia untuk yang pertama membangun standar keamanan stadion untuk stadion-stadion yang ada di negara kita Indonesia.
0: Sebelumnya Presiden Jokowi juga memerintahkan Menpora Zainuddin Amali dan Menteri Pupr Basuki Hadimulyono untuk mengaudit total stadion sepak bola di Tanah Air. Audit akan menargetkan lebih dulu stadion yang saat ini digunakan untuk kompetisi Liga. Saudara Menteri Sosial Tri Risma hari ini kembali menyerahkan santunan ahli waris dan korban luka tragedi juruhan. Di Tulungagung akhir pekan kemarin, Risma menyerahkan santunan kepada 6 ahli waris korban meninggal dan dua korban luka. Kemudian di Blitar, Risma menyerahkan santunan untuk 5 ahli waris korban meninggal dan 7 orang luka. Santunan ahli waris korban meninggal diberikan sebesar 15 juta rupiah per orang. Untuk korban luka diberikan 2 juta rupiah per orang. BMKG ingatkan masyarakat waspada cuaca ekstrim. Sepekan ini, informasinya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperingatkan hampir seluruh wilayah Indonesia akan mengalami cuaca ekstrim sepekan ini. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati meminta masyarakat waspada sebab dari tanggal 9 hingga 15 Oktober diprediksi potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat dan petir serta angin kencang akan terjadi di seluruh provinsi, kondisi itu terkecuali di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sehingga hampir merata di berbagai wilayah Indonesia, terutama diawali dari Indonesia bagian barat Nanti berangsur bergerak ke Indonesia bagian tengah dan akhirnya Indonesia bagian timur. Dan akhirnya akan menjadi merata silih berganti. Selain Madden-Julian Oscillation, juga interaksi gelombang Rossby Equatorial dan gelombang Kelvin yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan sampai sepekan ke depan. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan kondisi cuaca ekstrim terjadi akibat berbagai fenomena baik global, regional, dan lokal. Fenomena global misalnya anomali kondisi suhu muka air laut Indonesia yang lebih hangat, disertai kondisi suhu muka air laut di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang lebih dingin. Semua itu memicu lanina yang ditandai curah hujan tinggi dan berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi. Peluang Partai Demokrat merapat ke Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024 semakin besar. Menurut pengamat politik Dedi Kurniasyah, peluang itu terbuka jika Agus Harimurti Yudhoyono dimajukan sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies. Tapi pengusutan AHY harus mendapat, pengusungan AHY harus mendapat restu dari Nasdem dan partai mitra koalisi lain yang nantinya merapat seperti PKS.
1: ya. Kita bicara soal dinamika, hmm. artinya pasangan capres-cawapres itu
2: tidak bisa hanya dilihat dari satu perspektif dalam artian persetujuan koalisi dari mitra-mitranya.
0: Hmm.
2: Kalau dilihat secara koalisi politik, maka Anies Baswedan dengan AHA itu berpeluang. Kenapa? Karena demokrasi punya ambil besar
1: dalam uh, keterusungan Anies Baswedan di 2024. Karena hmm. mau tidak mau, Nasdem tetap memerlukan mitra koalisi itu.
0: Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menambahkan peluang AHI mendampingi Anis juga bisa pupus jika mitra koalisi lebih memilih memasangkan Anis dengan tokoh yang lebih memiliki kekuatan politik sekaligus logistik, misalnya dengan Sandiaga Uno dan Erik Thohir. Kita ke informasi lain, saudara hanya sedikit rumah sakit di Indonesia yang memiliki alat pendeteksi kanker payudara atau mamogram. Fakta itu diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sambil membandingkan dengan sejumlah negara tetangga.
1: Di Indonesia sedikit sekali dibanding Australia, Thailand lebih tinggi mereka. Insidensinya saya rancor sedikit,
2: karena memang ternyata saya baru tahu. Dari 3.000 rumah sakit yang punya alat mamogram di Indonesia cuma 200 Banyak sekali kanker, breast kanker tidak bisa terdeteksi. Pada alatnya
0: nggak mahal. Nah, nah, nah. Menkes Budi Gunadi Sadikin berkomitmen hingga 2024 nanti akan menyediakan mamogram atau alat pendeteksi kanker payudara di seluruh rumah sakit tingkat provinsi. Data yang dihimpun Kementerian Kesehatan per tahun ini menyebutkan ada 2,3 juta perempuan di dunia didiagnosis kanker payudara dan 685 ribu di antaranya meninggal. Di Indonesia jumlah kasus baru kanker payudara pada 2020 mencapai 65 ribu kasus atau 16 persen dari total 396 ribu kasus kanker. Adapun jumlah kematian akibat kanker payudara lebih dari 22 ribu orang. Beralih ke berita ekonomi, industri kreatif Indonesia diharapkan mampu berkembang dan menjadi tonggak kekuatan bangsa menghadapi ancaman resesi global tahun depan. Menparekraf Sandiaga Uno menegaskan geliat ekonomi kreatif Indonesia kini juga sudah mulai menunjukkan kekuatan.
1: Pelatihannya sudah dimasukkan dalam bootcamp, jadi uh, Pak Niel uh, dan kami, saya sendiri sebagai super mentor, memberikan kiat-kiat menghadapi resesi. Dan resesi yang kita prediksi tahun depan ini bisa kita atasi kalau kita perkuat WMKM. Kita perkuat permodalannya, kita perkuat pemasarannya, dan tadi yang sampai disampaikan
0: oleh Mas Yudra Lasmana, pendampingan pembinaannya, itu yang kita perkuat. Menparekraf Sandiaga Uno menambahkan kolaborasi UMKM dengan dunia usaha sangat diharapkan agar bisa membuka jutaan lapangan pekerjaan. Kondisi ideal seperti ini yang diperlukan untuk menjawab tantangan inflasi dan resesi global. Kita beralih ke berita mancanegara. Otoritas Hong Kong untuk pertama kalinya melakukan penahanan terhadap kalangan remaja berdasarkan undang-undang keamanan nasional. Lima remaja telah dijatuhi hukuman tiga tahun penahanan karena menganjurkan penggulingan pemerintah Beijing, China. Para remaja itu berusia antara 16 hingga 19 tahun dan merupakan aktivis Returning valiant, sebuah kelompok kemerdekaan pro Hong Kong. Di pengadilan, Hakim Kwok Wakin menyebut, terdakwa terbukti memanfaatkan media sosial dan berunjuk rasa di jalan guna mengadvokasi revolusi berdarah demi menggulingkan kekuasaan China di Hong Kong. Meski Hakim berdalih memberikan hukuman konsentrasi di kamp pelatihan kepada lima remaja tadi, tapi publik menilai sebenarnya fonis itu sama juga dengan bentuk penahanan. Di bagian berikutnya akan kami hadirkan saga bertajuk Lara, Duka dan Nestapa di Kanjuruhan. Simak usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious
1: minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup-cukup hoax-nya.
2: Hoax. Cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR Stadion Kanjuruhan tercatat dalam sejarah tragis sepak bola Ajang kompetisi yang mestinya syarat kegembiraan dan kebersamaan Berubah jadi petaka yang menelan ratusan jiwa Kemudian bergaunglah kembali pernyataan Tak ada sepak bola seharga nyawa Sebagai ratapan sesal atas jatuhnya korban Jurnalis KBR Eko Widianto menuliskan cerita-cerita pilu dari mereka yang ditinggalkan Kisahnya dibacakan Astri Astri Wanasari
1: Sepekan terakhir, ucapan duka dan doa mengalir deras dari penjuru tanah air untuk ratusan korban jiwa tragedi kanjuruhan. Salah satunya dipanjatkan warga lintas iman di Balai Kota Malang. Di antara korban meninggal itu ada Rudi Haryanto dan anak lelakinya yang berusia tiga tahun. Firdi Prayoga. Mereka adalah suami dan putra semata wayang Elmiati, warga Sumpil, Kota Malang. Kala itu mereka bertiga menonton laga Arema FC melawan Persebaya di tribun 13. Sesaat setelah pertandingan usai, situasi berubah mencekam.
2: Terus ditambahkan air mata itu sampai saya enggak pulang. Di gerbang tribun 13 itu ...kan posisinya ditutup cuma kebuka, cukup dua orang. Tapi yang dari atas itu sepoten semua kan... ...pingin menyelamatkan diri masing-masing, jadi dorong-dorongan. Yang di belakang dorong-dorongan, yang di depan ditahan. Maksudnya itu suruh keluar yang tertip, satu-satu kayak gitu loh mbak. Tapi kan sedangkan posisinya kayak gitu, habis ditembak gas air mata... ...kok ditahan, yang di depan itu juga gak dibuka. Gitu,
1: Elmiati ikut terpapar gas air mata.
2: Terus ini perih, silat-silat gitu, nafas panas, mata coba panas, buat, buat, buat ya, itu Di
1: jalur keluar pintu 13 Elmiati terpisah dari suami dan anaknya. Ia sempat ditolong. Setelah situasi berangsur aman, ia menunggu di tribun bersama beberapa tetangga.
2: Cari tahu posisi saya di mana, ternyata ketemunya di rumah sakit kanjuruhan. Ya. Itu meninggal di kamar mayat.
1: Hari itu mestinya jadi hari menyenangkan bagi keluarga kecil Elmiati.
2: Saya yang ngajak, kan selama ini jarang main ya anak saya ya. Cuma pengen niat, nyenengin hatian anak saya kan. Pikir saya kan suporter Surabaya nggak datang ke sini, mungkin aman ya yang melihat. Perangkat mau lihat. Arima itu paginya minta potong rambut, ayah potong rambutnya itu anak
1: saya itu. Luka Elmiati masih menganga. Ia tak bakal menginjakan kaki lagi ke stadion Kanjuruhan.
2: Trauma, keingat anak, ingat Trauma aja kalau mau lihat
1: men- Duka kehilangan anggota keluarga juga menggelayuti Nurul Husna, warga Pakisaji, Kabupaten Malang. Kakaknya, Hutriadi Hermanto, turut jadi korban di Kanjuruhan. Nurul makin trenyuh karena tak putus-putus mengalir ucapan bela sungkawa untuk sang kakak. yang adalah individu berkebutuhan khusus.
2: Nah itu kan agak apa ya namanya ya. ya. Ada kekurangan, tapi ya.
1: alhamdulillah meskipun itu ke orang itu baik. Itulah yang poinnya kenapa segini segini banyaknya orang, orang-orang ya, yang... Kepergian kakak Nurul menyisakan kisah kepahlawanannya di Stadion Kanjuruhan. Lelaki 37 tahun itu ternyata sempat menyelamatkan warga lain. sebelum ajal menjemput.
2: Ada cewek, kan adek mau nangis-nangis kan video berlalu saya. Terus si cewek itu nangis sama ngepuk pundaknya, adek sama ngomong. Itu emas yang ngolong saya. Kalau nggak ada emas kesamean,
1: mungkin aku nggak bisa seperti ini gitu loh. Kita keluarga itu...
2: Ya Allah, saya baru bisa tidur kemarin kan. malam.
1: Suara jeritan korban dan suasana mencekam di kanjuruhan Terus terngiang di ingatan dadang Orang-orang berlarian lintang pukang menuju pintu 13 Berdesakan bahkan sebagian terjepit Dadang susah payah membantu beberapa orang keluar dari stadion Namun ia tidak tahu Ada vera keponakannya di antara penonton Biasanya Vera hanya menyaksikan dari televisi. Keponakan Dadang yang baru saja lulus kuliah itu tak terselamatkan.
2: Di tengah evakuasi saya tidur pun nama keluarga sama tangga, anak Enosi, Vera ponamu gono umur.
1: Keluarga begitu terpukul dengan kepergian Vera. Santunan dari manajemen Arema ditolak. Mereka seperti halnya keluarga korban lain menuntut keadilan ditegakkan. Semua pihak yang bertanggung jawab mesti dihukum setimpal. Berapapun nyawa satu mila pun dan bisa
2: Yang kita minta adalah jawaban yang objektif, informasi yang objektif dari pihak.
1: Demikian saga jurnalis KBR Eko Widianto. Saya Astri Yunasari You're listening to KBE Prime podcast for curious minds. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Sebanyak 137 tenaga honorer kategori 2 atau K2 di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat dirumahkan tanpa alasan yang jelas Mereka dirumahkan sejak September tahun lalu. Menurut Ketua Non-Aparatur Sipil Negara ASN, Solok Selatan, Dewi Haryati, semua upaya untuk memperjuangkan status pekerjaan mereka sudah dilakukan. Mulai dari mediasi ke Gubernur Sumatera Barat, DPRD Solok Selatan, DPDRI, Ombudsman hingga Bupati Solok Selatan. Semuanya menemui jalan buntu.
1: Keadilan itu memang tidak ada, kalau menurut saya keadilan tidak ada untuk kami. Kami sudah melakukan uh, orasi pendekatan secara baik-baik kepada Bupati, tapi tidak ada uh, itikat baik dari Bupati. Sampai sekarang saya masih berpikir bagaimana dengan nasib kami hanya untuk masukkan pendataan saja, belum masuk untuk PNS, pihak Pemda belum mau mendata kami. Bagaimana dengan data kami yang nanti akan tertindas dengan orang-orang yang baru masuk.
0: Itu tadi Ketua Non-Aparatur Sipil Negara ASN Solok Selatan, Dewi Haryanti. Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara melakukan pendataan tenaga non-aparatur sipil negara hingga 31 Oktober nanti. Pendataan ini bukan untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau P3K. Tujuan pendataan hanya untuk mendapat informasi terkini mengenai kondisi terakhir terkait tenaga non-ASN. Sementara itu, Forum Pendidik Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia menyatakan akan terus mendampingi 130 37 non ASN Solo Selatan yang sudah dirumahkan tanpa alasan jelas. Partai Buruh kembali menegaskan niatnya untuk menggalang kekuatan buruh dengan berunjuk rasa pada Rabu 12 Oktober nanti. Ketua Bidang Media dan Propaganda Partai Buruh Kahar S Cahyono mengatakan puluhan ribu buruh di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat akan menggeruduk Istana Merdeka Jakarta. buruh mengusung 6 tuntutan. Ketua Bidang Media dan Propaganda Partai Buruh Kahar S. Cahyono menambahkan aksi unjuk rasa buruh pada Rabu Lusa juga akan dilaksanakan serentak di berbagai daerah. Para elemen buruh akan melakukan demonstrasi ke kantor kepala daerah masing-masing.